0: 美丽罗尔太太的房子偏僻而安静。当我们的马车停在她家门前时，她肥胖的身体正堵在门口。他在带我们上去之前，先嘱咐我们千万不要说或做什么可以使他失去这位访客的事。显然，他很怕失去一位宝贵的房客。我们答应了他，陪他走上铺着破地毯的直楼梯，然后走进了那位神秘访客的房间。那是一间沉闷的房子，由于通风不良，空气中有着发霉的味道。这不足为怪，因为主人从不出去。这位房客就坐在阴暗屋角里的一张破沙发上。一个习惯于把动物关在笼子里的人，现在变成一个关在笼子里的动物了。人的命运真是无法言说的。因为多年不活动，使他的身材。微微有些发福，但她的身材当年肯定是非常优美的，即使是现在也还丰满动人。他头上戴着黑色的厚面纱，面纱裁剪的很短，露出一张娇美的嘴唇和圆润的下巴。我可以想象，他以前一定是一位非常有魅力的女人。他的声音也婉转优美，福尔摩斯先生。相信我的姓氏对你而言并不陌生，我知道你会来的。福尔摩斯回答：“是的，夫人。不过我不知道你怎么会认为我对你的情况感兴趣。是当时处理这个案子的安德蒙警官告诉我的。我身体好些以后，安德蒙警官曾找我谈过话。我对他说了谎。现在想想。”也许当时说实话更聪明一些。你为什么对他说谎呢？一般来说，讲实话是最聪明的，因为这关系到另外一个人的命运。我们的关系曾经是那么亲密，即使我明知他是一个没用的人，但我还是不愿意毁了他，但要我会良心不安。现在已经可以说了吗？可以了，那人已经死了。那你为什么不把真相都告诉警察局呢？因为另外还有一个人需要考虑，那就是我自己。我受不了警察、法庭、审讯所带来的流言蜚语的伤害。我活不了多久了，但我要死个安生，不愿意带着这个秘密走。我希望我去世以后也能真相大白，所以我想找个头脑清醒的人来倾听我的可怕经历。我很不敢当夫人，而且我必须要说明，我是一个有社会责任感的人。我不能保证你说完真相之后，我不会报告警方。福尔摩斯先生，我同意你的想法。命运所留给我的唯一快乐就是阅读。因此，社会上发生的事情我很少遗漏不读。这些年我都在拜读你的事迹，所以我很了解你的人格和你的工作方式。不管怎么说吧，我愿意碰碰运气，任凭你怎么利用我的悲剧都可以。说出来我就放松了，那我和我的朋友洗耳恭听。那妇人站起来。从抽屉里拿出一张照片，那是一张男人的照片。他显然是一个职业的杂技演员，体型健美。照相时，他带着多次征服异性的自满的笑，浓胡须下的嘴唇微微张开着，两只粗壮的手臂交叉在发达的胸肌之前。他说：“这是里昂纳德。他就是作证的那个大力士吗？”“是的。”你再看看我丈夫的照片。我们看到非常丑陋的一张脸，简直就像一头人形的猪。再确切些形容，是人形野猪，因为它看起来是那么粗野。这张大下巴的脸上清楚的写着无赖、凶恶、野蛮。人们可以想象，这双凶狠的小眼睛对人射出恶毒的目光。可以想象，这张丑恶的嘴在盛怒的时候喷着口水，一张一合的大叫：“先生们，这两张照片可以帮助你们了解我的经历。我十岁以前已经在表演跳圈了。在我还没成年时，这个男人就爱上我了。如果他那种情欲可以叫做爱的话，在一个噩梦般的时刻，我成了他的妻子。”从那一刻起，我就生活在地狱里。他就是折磨我的魔鬼。他背弃我去找别的女人。如果我抱怨，他就把我捆起来，用马鞭子抽打。马戏团里每一个人都知道他对我的虐待，大家都厌恨他，同情我。但他们有什么办法呢？他们都怕他，没有人不怕他。他在任何时候都那么恐怖，喝醉酒的时候就像一个凶恶的杀人犯。他屡次因为虐待动物甚至打人而受到传讯，但他不怕罚款，他有的是钱。于是，好演员都去另寻出路，马戏团一天不如一天，到后来全靠里昂·拿顿和我，以及小葛鲁科斯那个丑角勉强维持生意。格尔克斯这个可怜虫，他每天对着一个烂摊子，可还是得尽量维持局面。就这样，莉安娜都可怜我，帮助我，渐渐的走进了我的生活。你们看到他那漂亮的外表了。现在我算知道，这个漂亮的身体里有着多么卑切的精神。但是与我丈夫相比，他简直就是天使。后来，我们的友情变成了爱情，是火焰般的热烈爱情。这是我以前梦寐以求而不敢奢望的爱情。我丈夫怀疑我们有染，但是他怕两难。看吧，他不仅是个恶霸，还是个胆小鬼。他用他特有的方式对我进行报复，就是比以前更加加倍的折磨我。有一天夜里。我叫他太惨了，利奥纳多冲到我们篷车门口。那天我们几乎发生惨案。过后，利奥纳多和我都认为我丈夫不配生存在这个世界上，我们得想办法让他死，否则早晚会出惨祸。主意是利奥纳多出的，我并不是往他身上推，我情愿听他的主意做任何事情。利纳多有着聪慧的头脑。我一辈子也想不出这样的头脑。l 娜 o 做了一根棒子，在棒头上安了五根钢钉，尖端朝外，看起来是狮爪的形状。我们想用这棒子打死我丈夫，再放出狮子来，使他看起来是被狮子杀死的。那天夜里非常黑，我跟丈夫照例用铁皮桶提着生肉去喂狮子。里奥纳多藏在我们必经的大篷车的拐角上，他动作太慢，我们已经走过去了，他还没有下手。后来他悄悄跟在我们身后，接着我听见棒子打碎我丈夫头骨的声音。听见这声音，我的心欢快地跳起来，我赶紧往前冲去，打开关着狮子的门栓。你们大概听说过，人血对野兽有着极大的引诱力。他们特别善于嗅出人血的味道，由于一种奇异的本能，那狮子立刻就知道有活人被杀死了。于是可怕的事情发生了：我刚一打开门栓，狮子就跳出来，立刻扑到我身上。如果李奥纳多跑上来用那一棒子猛击狮子，也许会把他吓退，可是他吓破了胆。他没有来救我。挣扎中，我听见他吓得大叫。后来我看见他转身逃走。这时狮子的利齿在我脸上咬了下去。他那又热又臭的呼吸气息已经麻痹了我，使我忘记了疼痛。我一边尖叫呼救，一边用肘掌拼命的想推开那个热气腾腾、沾满血迹的巨大嘴巴。我觉得营地的人惊动起来。后来我只知道莱昂纳德、格瑞克斯和其他几个人把我从狮子爪下拖了出来，然后我就失去了意识。你知道，福尔摩斯先生，我熬了好几个月才勉强好转过来。当我恢复了知觉，在镜子里看见我的模样时，我在心底给了那只狮子最恶毒的诅咒，他为什么没有夺走我的生命，而是毁了我的美貌，让我在这世上苟延残喘？这时我只剩下一个愿望，福尔摩斯先生，那就是用面纱遮上我的脸，使人看不见他。住在一个没有熟人能找到我的地方去，而我。也有足够的钱去实现它，这是我能做到的唯一的事情，我也做到了。这就是尤金尼亚·兰戴尔的归宿，像一只可怜的受伤的动物，爬到他的洞里，去安静的结束生命。听这位不幸的女人讲述完她的悲惨遭遇，我们坐在房间里。沉默无语，福尔摩斯表示出了对他来说非常罕见的深切同情。他伸出他那长长的胳膊，拍了拍他的手。福尔摩斯说道：“可怜的姑娘，这变幻莫测的命运啊！可怜的人，如果下辈子没有报应，那这个世界就是一场残酷的玩笑。”但李奥娜的这个人后来去了哪里？我后来没有和他有过任何的联系。也许我不该这样恨他，他还不如去爱那个我们用来表演的失口余生的畸形儿。但一个女人的爱，不是那样说断就断的。就我自己来说，我不在乎会有什么后果。因为世界上还有比我更悲惨的人吗？但我顾及了他的命运。虽然当我在狮子爪下时，他背弃了我；当我在困苦中时，他离开了我。即使这样，我也下不了狠心送他上绞刑架。他怎么样了？我在报纸上看到，上个月。当他在马扎特那边游泳时溺水死了。你叙述中最独特、最巧妙的东西，那个模仿狮子爪的棒子，后来怎么处理的？福尔摩斯先生，我也说不清楚。营地附近有一个白鹅矿坑，底部是一个水色浊绿的深水潭，他应该是把棒子扔在那个潭里了。啊、没关系。这个案子已经结了，这些具体情况怎么样，关系也不大了。是的，已经结案了。那女人说：“我们站起来想要离开，但福尔摩斯立刻转过身去。显然，那女人的声调中有一种东西引起了他的注意。他对她说：‘你没有权利对自己下手，你的生命不属于你自己。’”难道他对别人还有什么用处吗？对于一个缺乏耐心的世界来说，坚韧耐心的承受苦难，这本身就是最可宝贵的榜样。你怎么知道就没有用了？那女人的回答出乎意料，并且骇人。她把面纱扯掉，走到有阳光照射的角落。那是异常可怖的景象。没有语言能够形容那张已经被毁掉的脸。原本光洁的皮肤被咬得稀烂，两只曾经活泼而美丽的黄眼睛，悲哀地向外望着，这就更显得可怕了。他问：“你能承受吗？”福尔摩斯怜悯而不平地扬起右手。我们一起离开了这间盛满了悲哀和怨恨的屋子。过了两天，我来到我朋友的房子，他骄傲地用手指了指壁炉架上一个贴着“剧毒”字样的小瓶子。我打开瓶盖，闻到一股淡淡的杏仁甜味。我问：“是青氰酸？”“是的，刚寄来的，连同瓶子一起寄来的，还有一张条子，上面写着：‘我听从你的劝导。’”把引诱我的东西交给你，花生，咱们都能猜出记性的勇敢女人是谁。